0: Тут занято, тут занято, вот этот слот свободен.
1: <свят> Разбивать тарелки, крушить мебель. Видимо, психика моя вытеснила эти негативные воспоминания.
2: Записано на студии подкастов. Послушайте.
0: Всем привет! Это подкаст «После работы». Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных.
1: Мы Аня и Полина, друлеги-дизайнерки, и сегодня обсуждаем, как сохранить баланс между дружбой и работой или отношениями
0: и работой. И как сохранить баланс между друлегами, коллегами и другими социальными ролями просто успевать вообще видеться с людьми. Рассматривать будем как
1: раз с разных сторон. Аня будет отвечать за сторону дружбы,
0: а Полина за сторону отношений. Поехали! Мы всегда подготовку к выпуску начинаем с анализа проблем <свят> и того, какие вообще есть насущные вопросы по теме. Как раз-таки по этой теме много и мемов слагается. Да.
1: Например, мем, что мы встретимся только в пенсионном возрасте, на пенсии, когда будет больше свободного времени, а до этого никогда, видимо.
0: Да, или вы с подругами пытаетесь стыковать свои графики, и там кролики прыгают... <свят> Блин, я такого не видела. Отстаю по мемам немножко. С возрастом у человека все больше дел, все больше обязанностей. Все мы работаем, денежку зарабатываем. А На друзей, на романтические отношения, на партнеров может оставаться все меньше времени. А Общаться-то хочется. Есть, опять же, и недостаток какого-то близкого общения. И могут старые дружбы распадаться. И вот как с этим быть, мы сейчас как раз-таки обсудим. Мы будем больше затрагивать тему сохранения, поддержания и развития текущих отношений, нежели создания новых. Но эту тему нам тоже будет интересно обсудить в следующих выпусках.
3: Угу.
1: Проблема во многом еще возникает из-за разных графиков, потому что не все работают, Там, например, пять через два, кто-то работает ночные, кто-то уезжает в командировки, и это вообще большая трудность, особенно быть в отдалении, например, если говорим про отношения, быть в отдалении от своего близкого человека, когда он там в командировке или в ночной. Я узнала у Влада, что спросила его про этот период, когда мы работали по разным графикам. Видимо, психика моя вытеснила эти негативные воспоминания. И вот он мне рассказал, что когда-то вообще-то он работал на двух работах. Когда-то я работала до 11, возвращалась к 11 домой, а он уходил в это время на смену. И мы вот просто в подъезде могли пересечься, уходила спать, он уходил на ночную смену. Ну и вот, как-то так, такой период тоже был. Я рада, что это был просто период. Сейчас я, правда, как будто очень плохо помню это. Но, видимо, мы были заняты просто вот какими-то делами, решением каких-то вопросиков. Мы просто пытались как-то выбраться из этого тоже. Пытались что-то сделать, заработать и понимали, что это сейчас нужно.
0: Ну да, действительно хорошо, что это был временный период, и вы пережили его. А не запомнился он, наверное, потому что ну и событий ну, особых да, не было. Да,
1: я вот в основном, может быть, помню чисто работу,
0: там отношения с коллегами и
1: какую-то подготовку к учебе.
0: Ну для того, чтобы выдерживать такие эпизоды, нужно быть уверенным, наверное, в своих отношениях и друг в друге, в том, что несмотря на то, что вы вообще не видитесь, у вас есть связь какое-то, общение, ментальная, не знаю, связь.
1: Ну да, тут еще может быть страх того, что ты плохой партнер из-за того, что не уделяешь время, или боишься потерять, отдалиться от близкого человека. Ну да, тут как раз понять, почему сейчас так происходит. Сейчас так, ну, например, у меня происходило по нужде, типа, это вынужденная была ситуация. Не потому что мы там трудоголики были до да, беспамятства, или что работа заменяла отношения. Вообще нет. Вот просто ну, какие-то такие нужды были.
0: В случае с дружбой бывает такое, что вы вроде договариваетесь, потому что вы хотите друг друга видеть, и в отличие от ä, отношений, где вы особенно уже живете какое-то время вместе, так или иначе у вас есть объединение локаций, то с друзьями бывает сложно просто встретиться, собраться, какой-то повод организовать, особенно если это больше, чем два человека. Три человека это уже как бы найти точку соприкосновения вот, э, в графике времени и локации тяжело. А с учетом того, что люди еще и переезжают, появляется фактор расстояния. Uh -huh. Конечно, встретиться и действительно хорошо, качественно провести время друг с другом, становится все сложнее. Тоже, конечно, есть страх быть и плохим другом, страх остаться одному. <laughs> и, в принципе, может ощущаться вот это отсутствие какого-то близости с людьми и глубоких разговоров, потому что даже если есть какие-то старые контакты, так или иначе время может их изнашивать, и чем меньше вы видитесь с людьми, тем меньше как будто темы для общения. И наоборот.
1: Ну да, иногда бывает, что долго не видитесь, и надо вылить столько за одну там встречу, и бывают даже такие мысли, что ну, это вот все снова жизнь пересказывать, и даже как будто и не хочется, что ли, бывает.
0: Ну да, это как встретить старого знакомого, как у тебя дела, и вот. Угу. Не знаю, а за как? что Мы не виделись там несколько лет, условно, рассказать все.
1: Еще в то же время, если приоритет сейчас в работе, и общение становится все меньше, может быть, сейчас там, типа, окей, но общество говорит, что нужны друзья, ты должен общаться. Да? Как это у тебя нет друзей, и как будто еще загоняешь себя в это, что вот я сейчас погружен в карьеру, я сейчас развиваю свою карьеру, я не успеваю все, но надо еще и пообщаться, и это психологически сложно, давится со всех сторон, как будто бы.
0: Да, при этом вот я по себе понимаю, что если я фокусируюсь больше на какую-то жизнь, я могу упустить карьеру. Но это просто распределение приоритетов. И в какой-то сезон я как раз-таки активнее там жила, со всеми виделась, но не так много уделяла там своему профессиональному развитию. Сейчас я немного сдвинула свой фокус и понимаю, что я реже вижусь с друзьями. Если мы увидимся, я о чем могу рассказать? О работе. Mm -hmm. вот. И такой, конечно, дисбаланс не хочется ощущать постоянно. Как раз-таки вся жизнь на каком-то балансе построена, чтобы искать меру во всем как раз-таки разнообразие какое-то в свою жизнь вносить, а не биться там в одну точку. Потому что если долгое время, не знаю, в работе пробыть, потом понимаешь, что, может, и друзей тоже не осталось. И, не знаю, там в романтическом плане тоже дыра. <laughs> вот. Людям еще действительно нужно видеться друг с другом и общаться. И я посмотрела исследование профессора Джеффри Холла, который подсчитал, что чтобы создать повседневные какие-то отношения, требуется 40-60 часов. От 80 до 100, чтобы подружиться, и где-то 200 часов, чтобы стать хорошими друзьями. Ну, тут, может быть, 200 часов, а они посвящены непонятно чему. Да. Опять же, мы обсуждали уже отношения на работе, и люди, с которыми мы вроде как проводим очень много времени рядом, но, может быть, отсутствие близости. Угу. Тоже это, опять же, для взрослого человека хороший способ вообще поиметь каких-то знакомых, друзей, далее по градации, знаю отношений mm -hmm. человеческих, потому что это те, кто рядом. Ну да. И нам все равно нужны люди,
1: и нужно, чтобы нас кто-то понял, услышал.
0: Независимо от того, сколько часов времени мы проводим с другими людьми, с собой мы все равно проводим Время постоянно, uh -huh. нон-стоп. Но насколько этот контакт глубокий? Вот, Полина, ты часто вообще рефлексируешь, задаешь себе вопросы и находишься вот действительно в контакте с собой?
1: Мне кажется, часто, иногда даже слишком часто, и порой эти размышления могут завести в повышенную тревогу, самокритику, и какой-то деструктив. Хотя хотелось бы относиться с заботой к себе во время этих размышлений. Порой не хватает человека, который бы направил меня и помог разобраться в этих мыслях.
0: Я тебя вообще понимаю, потому что часто в этих размышлениях действительно только начинается эта мысленная жвачка, ты начинаешь закапываться, и несмотря на то, что вот я там тоже практикую какие-то письменные практики, мне бывает не хватает человек, которым я смогу разложить. А mm -hmm. друзья тоже не всегда могут дать мне нужное направление, и не хочется часто грузить кого-то своими проблемами и использовать как подушку. Ну да,
1: друзья вообще не должны даже оказывать какую-то психологическую помощь, они не специалисты
0: в этом. И в этом нам может помочь партнер этого выпуска «Ясно». Первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Я сама вообще очень хорошо отношусь к психотерапии, но никогда не пробовала и думала, что мои проблемы недостаточны, и нужно идти с точным запросом, и пыталась поэтому справляться сама. На самом деле, иногда только закалпывая себя глубже. Угу. Но ясно дала возможность протестировать сервис, и для меня стало открытием, что с тем, что у меня в голове, <laughs> можно работать. И я планирую продолжать сессию, и действительно идти к балансу в жизни. На самом деле я тоже
1: поняла, что хочу продолжать работать с Ясно, работать со своим психологом, которого выбрала, потому что этот час, который мы провели на сессии, прошел для меня очень удивительно, неожиданно и, честно говоря, до слез. Это дало мне принять свою ранимость, свои эмоции и понять, что я не должна их обесценивать, как обесценивать себя. Поэтому можно сказать, что одобрено точно.
0: Одобрено нашим опытом и нашим желанием продолжать. А ты почувствовала матч со специалистом и то, что это действительно твой человек? Вообще, я сейчас думаю, что еще не до конца уверена, но очень
1: многое мне откликнулось. Мне понравилось в процессе выбора психологов, что у, у некоторых из них есть видеопрофили. И можно подробнее узнать о том, что для них психология, какой подход они используют. Потому что, когда просто видишь описание, сложно понять, что конкретно тебя ожидает. А когда сам человек про это рассказывает, то становится по-настоящему ясно.
0: Ясно действительно проводят тщательный отбор специалистов, и в описании каждого психолога есть его образование и опыт. И также они все находятся в супервизии, разбирая с опытными коллегами в случае своей практики.
1: Наши сессии с Ясно помогли открыть в себе что-то новое, принять в себе эмоции. И могу сказать, что это положительный опыт, ведь мы хотим продолжать. И очень хочется, чтобы и у вас была такая возможность. Поэтому мы дарим промокод на 20-процентную скидку на первую сессию в Ясно. Промокод после. Набирайте его латиницей и обязательно указать его при регистрации. Переходите в описание, там будут ссылки и промокод. Хочется напомнить, что качественное время с собой — это правда важно.
0: Я еще подумала, что вот, допустим, есть один человек. Ему нужно... Общаться с своей, там, компанией, друзей, с одним другом, не знаю. Ну, в общем, единица личности. Человек, который находится в отношениях, их уже двое. Они уже вдвоем имеют какие-то интересы, свой круг общения. И им нужно и вместе время проводить, и с друзьями, и, возможно, там, компаниями собираться, объединяться. И, может быть, еще сложнее, когда появляется в семье ребенок. И тут же... Просто для меня пока непостижимый уровень. На самом деле я не особо задумываюсь сейчас о материнстве, но мне кажется, это так сложно, особенно в первые месяцы рождения ребенка, уделять время и ему, и себе, и партнеру, и другим людям, и не потерять себя. И мне это много страхов тоже вызывает на самом деле. Поэтому спросили у Ксюша про ее опыт родительства и того, как она успевает сейчас все это совмещать. Всем привет,
4: меня зовут Ксюша и я молодая мама в Чаще всего каждый мой день похож на предыдущий и крутится он вокруг снов и кормления дочки и в целом ее персоны. Конечно, материнство максимально меняет жизнь. Ты начинаешь жить не совсем своей жизнью, и большая часть твоего времени посвящена новому маленькому человечку, меняется по факту практически все. Окружение, привычки, потребности, список дел и вообще огромное-огромное количество всего. Но очень важно про себя не забывать и не очень... Хочется этого. И даже, наверное, это не совсем правильно на себя забивать, но периодически так все равно происходит. А Насчет друзей можно сказать, что мне повезло, потому что большинство друзей осталось и там не обижаются на мою постоянную рассеянность, и то, что я могу днями забывать, ответить на сообщения и так далее. Со многими удается хотя бы время от времени видеться. Хотя сейчас организовать встречи, конечно, гораздо сложнее, потому что невозможно сорваться и приехать по первому зову, куда хочется, сходить в условно, в кино или на каток спокойно и свободно. Но я дико благодарна своим друзьям. Потому что некоторые приезжают сами к нам, гости, понимая, что нам сложно куда-то выбраться, и даже помогают чем-то. Но не скажу, что до этого удавалось встречаться с друзьями сильно чаще. По крайней мере, с большинством важно отметить, что в моем окружении появились такие же мамы, просто потому что хочется с кем-то обсудить все, что касается малыша. С мужем определенно изменились отношения, но я думаю, что так у всех. И это временно. Просто потому, что мы очень сильно устояемся. Хочется просто лечь спать и отдохнуть, э, условно не сходить на свидание или куда-то съездить надеюсь очень сильно, что в скором времени все изменится. Вернусь в свой досуг. Могу сказать, что его стало в разы меньше, потому что случается такой некий откат в школьное время, когда, чтобы куда-то сходить, или что-то купить, или что-то попробовать, нужно отпроситься или попросить. Поэтому про хобби, какие-то увлечения я пока что забыла немного, но поставила цель на этот год возобновить это. И также важно понять, что не ребенок командует парадом, а вы взрослый человек. Мне кажется, кажется, что очень правильно вписывать ребенка в свою жизнь и активности, а не подстраиваться под ребенка. И уже дико жду весну, когда можно будет гораздо активнее проводить свои будни. Хотя, как я говорила, раньше меня зимой не останавливала дочка, например, для поездок на встречу книжного клуба, куда я ездила прямо с ней. Спасибо такси и детскому тарифу. А летом и осенью мы ездили гулять в центр на выставке и могли целыми днями гулять больше гораздо. И было мне как-то более комфортно и весело в таком темпе жить.
1: Мы говорим про то, когда работа поглощает очень много времени, и из-за нее не остается времени на общение. Можно сказать, что мы говорим про трудоголизм и прямо зависимость от работы.
0: Я думаю, что трудоголизм это все-таки выбор человека работать только, сколько ему хочется, если хочется много. Ну, в общем. Иногда же бывает действительно ситуация, когда ну, нужно посвятить себя работе. Вот как у тебя был период, когда ты, ну, допустим, меняла работу, и нужно было успевать и то, и готовиться к новой, и здесь выполнять какие-то задачи. И у партнера похожая ситуация на двух работах, успевать работать. То есть ты же сказала, что это не просто желание вот так вот упороться, а ну, вынужденная ситуация. Ну
1: да, но трудоголизм скрывает за собой психологические проблемы. Тревогу, либо какие-то скрытые чувства, которые ты не можешь в себе признать, и ты заглушаешь все работой просто. Это как когда ты не оставляешь себе времени на подумать и постоянно что-то смотришь, постоянно что-то слушаешь, и у тебя не находится времени на то, чтобы себя послушать. Это ну, да. то же самое с трудоголизмом. Все работа, работа, и как-то не замечаешь просто, как ты живешь на самом деле, как ты выглядишь нравится тебе вообще то, что сейчас происходит в жизни.
0: Ну да, это может быть таким, опять же, способом эскапизма, просто сбежать от реальности, решать какие-то задачи. Да, они насущные, они важные, но как будто жизнь тоже может упускаться. И вот эта рутина, она, конечно, может затягивать. Иногда это даже может стать какой-то привычкой жить, не знаю, в отчуждении. Да. И просто уже человек не понимает, как из этого выбраться. Угу. Но если...
1: Например, находишься в отношениях с трудоголиком или дружишь с трудоголиком. Здесь, правда, сложно как-то помочь. То есть, надо прям поднапрячься, чтобы что-то сделать, чтобы принять это или не осуждать. Как-то все равно поддерживать и говорить, что да, я понимаю, что сейчас, может быть, для тебя важна работа, но смотри, может быть, есть еще мир вокруг. То есть, не говорить, что так плохо, что ты постоянно работаешь а как-то развернуть эту ситуацию в другую сторону, чтобы посмотри, что еще есть. Либо еще как вариант, если мы уже к решениям таким переходим, если есть проблемы в отношениях, понимаешь, что партнер погружен сильно в работу и это действительно критично. Не хватает внимания, то можно поставить задачку такую, прям как на работе. Ставить задачку, подходить с менеджерским подходом, там такие-то цели, такие задачи, как мы будем эффективно решать нашу проблему, что нужно для этого сделать, сколько времени потребуется, там. Причем разбить это на понятные для партнера пункты. Поставить KPI
0: отдыха насколько качественное время вместе <свят> <свят> и оценивать <свят> да какие слоты можно тебе занять просто какая-то подруга когда мы обсуждали когда я приехать я такая типа ну вот у меня вот тут занято тут занято вот этот слот свободен <свят> можно будет встретиться мы все-таки не только проблемы решили обсуждать но и решения поискали и сейчас обсудим что мы решили
1: продолжая тему с слотами с календарем как вариант, вот действительно можно внести встречи с друзьями, встречи с партнером, какие-то свидания. И, как знаете, советуют отдых планировать в календаре, также встречи планировать. По сути, все планируем в календаре всю жизнь
0: засовываем в календарь. Ну да, если это действительно упускается, нужно просто, опять же, использовать понятные способы, как ты сказала, с другом или партнером трудоголиком. То есть внести общение в календарь на регулярной основе. Может быть, вот выделить себе, что вот с первого половины там воскресенья у меня есть время на то, чтобы с кем-то встретиться, пообщаться, ну и оставить время на себя и на какой-то досуг самостоятельный тоже. И еще очень классная идея, которую нам подкинул наш слушатель подкаста Никита — это завести дайджесты для компании друзей. Он про это говорит в своем голосовом.
2: Привет, меня зовут Никита. Я молодой, не молодой айтишник. Я завел дайджесты. Вот, так как мы с женой активно ходим везде. Одна из подружек предложила: Давайте, заведите публичный календарь. Вот. Мы завели публичный календарь в Гугле можно сделать, публиковать календарь, который, на который смогут люди подписаться, и они будут тоже видеть эти события понятно, что не все будут пользоваться Google Календарем, но вот у нас помимо того, что в Google Календаре есть события, мы публикуем каждую неделю дайджест. это, конечно, некоторое задроство требует ресурса, но как бы с другой стороны, ну типа ты делаешь дофига добро людям, потому что они знают куда сходить, и во вторых ты делаешь добро себе, потому что ну как бы часть людей, которые увидят дайджест, они с тобой куда-то сходят, как бы зовешь таким способом куда-то на какие-то события, вот и так это работает. Второй формат это э, такой театральный концертный Long Digest. Вот. Long Digest это какие-то вот театры или концерты, как правило, академические, на которые, там, ну, куда в филармонию там, или еще куда-нибудь, куда, э, концер... куда билеты как бы надо покупать заранее. Как именно поддерживать это Наш макрочат, он довольно большой. Лонг дайджесты, они закрепляются, в закрепах висят, иногда люди пропускают, ну и банально там хочется ну, какое-то внимание людям, и поэтому с какой-то разной периодичностью нужно просто писать людям в личку и там спрашивать, там, ой, там, ты видел, ты видела, там, вот, дайджест, там, такой- то что, куда-нибудь собираешься, вот, это дополнительное внимание, оно тоже, как бы, подогревает ваши отношения.
1: Вообще очень интересная история знакомства у нас с Никитой. Это наш активный подписчик в Телеграм-канале, активный слушатель. Мы очень рады что наш подкаст окружается такими людьми, и это как, не знаю, хороший пример для того, как можно проявить себя, по сути, просто оставлять активные комментарии, активно вести жизнь, и вас точно заметят, пригласят в проекты, появится больше связей. И, кстати, общение
0: тоже больше появится. Никита в целом очень социально активный человечек, и он нам рассказал много как раз-таки историй и способов дружить и собираться большими компаниями. Поэтому вот еще его несколько идей.
2: Получилось, что я создал какой-то мини-комьюнити по настольному теннису. На одной из своих работ у меня был теннисный стол. Это был в 19-20-х годах. Полтора года я там работал, играл. А вот когда сервис-газификацию пришел, там оказалось, что компания какой-то арендовала даже зал для сотрудников. Потом, когда они перестали арендовать зал, получилось так, что те люди, с кем я ходил, вот, они тоже стали моими такими друлегами по теннису, вот, мы создали чатик, потом в этот чатик добавились друлеги жены, например, и еще там пара просто друзей из компании добавилась. И вот такое у нас гибридное комьюнити друлек и не друлек существует. Мы каждую неделю ходим на теннис. Тоже такой, такой кейс. Если вы играете в какой-то спорт, то вполне возможно, что можно просто создать какое-то некоторое свое мини-комьюнити.
0: В дополнение к словам Никиты про настольный теннис, мы тоже подумали о том, что классно вписаться с другом или с партнером в какое-то сообщество. Например, ходить вместе в зал или на книжный клуб.
1: Получается, у вас будет общие
0: интересы,
1: общее времяпрепровождение. Например, вы идете в зал, значит, возможно, вы занимаетесь питанием, вместе обсуждаете какие-то рецепты, проводите вкусные, полезные завтраки. По сути, очень много тем смежных может появиться.
0: Да, ну и если это какое-то регулярное событие, например, раз в месяц собирается какой-то клуб или раз в неделю ходите на тренировки, то опять же появляется у этого регулярность и гарант того, что вы встретитесь. Uh -huh. Еще, конечно, для поддержания общения очень сильно помогают соцсети и какие-то микроблоги для себя, для друзей. Даже если нет цели прям развивать это в какой-то блог, в Телеграме, в Инстаграме, это же может быть реально быть локальным каналом, для себя, чтобы делиться с близкими тем, что происходит. И это просто действительно способ рассказывать о том, что есть в жизни, и много ниточек, которые потом будут соединять, и в том числе развиваться в живое общение. Потому что есть у социальных сетей такая тоже иллюзия, на самом деле, поддержания связи. Вы вроде на виду, вроде видитесь, но это не какой-то глубокий диалог. На самом деле даже такие небольшие связки, просто какие-то вбросы из жизни, они ну, помогают укрепляться и не бывает таких прям пропастей, если нет возможности встретиться раз в месяц хотя бы. Но еще, как ведешь соцсети?
1: Если действительно не против поделиться чем-то личным, как-то раскрыть то, что сейчас происходит, то это еще больше погружает там твоих друзей в контакт с тобой, хочется ответить хочется разделить тему, если это просто фотки, там все равно меньше понятно, что происходит сейчас. Да, может быть, там это фотка из путешествия, из какой-то поездки, и уже можно за это зацепиться. Это уже что-то, но какое-то проговаривание того, что сейчас происходит, прописывание это уже большая вероятность того, что общение может поддержаться.
0: Угу. И я еще как бы в обратную сторону себя часто мотивирую на то, чтобы действительно отвечать людям, проявлять самой какую-то инициативу, потому что я могу видеть, вроде знаю, и мне даже нравится, не знаю, каким я там сердечко оставляю, но не говорю об этом человеку. И просто обращать внимание на то, что нужно говорить словами через рот или хотя бы вот текстом на клавиатуре, ну так или иначе, добавить обратную связь людям, потому что даже какие-то маленькие сообщения могут потом вылиться и в более крепкую дружбу, контакт. Ну да, это небольшая поддержка, которая все равно человека внутри
1: стимулирует.
0: И еще про какой-то бумеранг добра, передачу, взаимодействие. Мне недавно подруга написала с вопросом, как я себя чувствую. Просто как бы ненавязчиво, но это было весьма неожиданно, потому что это не вопрос, как дела, а все равно больше правда, ментальное состояние, и я могла действительно поделиться, раскрыть это глубоко. И потом, когда мы так пообщались, мне захотелось у другой своей подруги спросить, как у нее дела, потому что я тоже с ней давно не виделась, не общалась, и как она себя чувствует, потому что, опять же, какие-то изменения произошли. И то есть. Вот так вот один человек посадил во мне зернышко, я передала его дальше. И, не знаю, так опять же, подъемчик небольшой в социальных отношениях произошел. Ну да.
1: Главное тут э, не закрыться в мысли о том, что мы там давно не общались, может быть, ей уже неинтересно, ему уже неинтересно, не хочется общаться, а просто попробовать угу. снова вернуть прежнее общение или просто узнать, как у твоего друга дела.
0: Да, потому что тоже вот может возникнуть страх, что вы уже давно не виделись и... Не о чем, да, не о чем говорить, потеря интереса друг к другу uh -huh. и все. А это на самом деле не так. Вы просто, да, сейчас на время там, разошлись, но все так же рады там, услышаться, увидеться. Uh -huh. Следующее решение это, если работу не убрать, можно попробовать поработать с друзьями это вариант для скорее фрилансеров или тем кто работает на удаленке собраться с другом на совместный коворкинг мы так пробовали делать во время учебы на последнем курсе когда была непостоянная нагрузка и можно было не ходить как бы на лекции и мы просто встречались в небольшой компанией не обязательно мы все учились вместе а просто знали друг друга собирались в кофейне, поработать, немного поболтать, возможно, как-то помочь друг другу, и это было интересно. Uh -huh. И сейчас, если есть, опять же, возможность работать удаленно, почему бы не совместить это? Главное, чтобы это не мешало, конечно, работе, но это как вариант.
1: Я, в свою очередь, расскажу со стороны отношений, если сейчас такой период, когда разные графики не получается состыковаться по времени, разная нагрузка, можно приятными мелочами радовать друг друга, там подсовывать конфетки в кармашек, писать записки приятные, оставлять там вкусняшку в холодильнике, чтобы человек просто видел, что о нем заботятся, о нем не забыли, есть внимание, может быть, договориться с партнером, что давай оставлять такие штучки, либо если один проявит инициативу, второй тоже, скорее всего, захочет проявить тоже что-то в ответ. И это будет поддержанием такой связи. Вот там человек найдет это, может быть, напишет, что как приятно это было увидеть, как мило. Это все равно же внутри такое тепло. И даже если ты на работе, это тебя может поддерживать целый день.
0: Да, это очень мило. Это все равно проявление внимания, даже если оно не прямое мелочами. А в дружбе тоже можно проявлять вот эту спонтанность и если не получается вот так вот заранее договориться, может быть получится легко и спонтанно собраться. Мне это как-то проще бывает, потому что бывает, когда там, через неделю или через месяц договоримся о встрече, обязательно еще что-то произойдет, что-то сдвинется, и потом до встречи в итоге переносится. А если, не знаю, написать, вот, сегодня, давай пойдем, и все, и точка, и тогда может найти действительно это возможность.
1: Но ну, если действительно да, люди легкие до подъем и могут вписаться в планы, то да, это бывает внезапно, неожиданно, но интересно. Сообщества могут быть разных направлений и да, как мы уже сказали, объединять не только друзей, но и партнеров. И, например, мне очень понравился пример Насти про собачье сообщество, где единственный критерий вступления в него – это наличие собаки. Я как мечтатель о собаке, конечно, не могла не зацепиться за эту фразу. И уже мечтаю вступить в такое сообщество, где меня будут любить просто из-за собаки. И, скорее всего, будут любить твою собаку больше. Ну ладно, я готова на такое.
5: Привет, меня зовут Настасья, Я работаю графическим дизайнером в ремонтно-строительной компании. Есть ли у меня запрос или сложность в том чтобы проводить качественное время с партнером, наверное, нет, потому что наша личная жизнь не так довольно разнообразна, поэтому даже если какие-то новые вени появляются, то они появляются как бы закономерно сами собой, либо случайно какие-то люди появляются в нашей жизни или обстоятельства, например, собака, которую мы недавно завели, это вообще а пить Какой способ разнообразить жизнь и проводить качественно время. Потому что это такой швейцарский нож, с которым можно и погулять, и повеселиться, побеситься, и поцеловаться, там, полизаться, не знаю. Ну, все по классике. Ну и немножко образовательное чего-то там, не знаю, позаниматься с собакой, подружиться с другими собачниками. Это вообще за милую душу. Недавно меня вообще добавили в чат-группу в WhatsApp, где 140 человек, которые объединены одной мыслью о том, что они собачники, и они гуляют все вместе в одном парке, и таким образом появляется целая собачья комьюнити, где единственным критерием отбора это наличие собаки. Окей, свели
0: графики, как-то нашли возможность встретиться. Можно, конечно, дать решение, что делать, если вы встретились. Но еще накидаем рекомендации, чем можно заняться, если все-таки нашли время. Например, можно проявить интерес и погрузиться
1: в хобби своего друга или партнера, попросить научить его играть на гитаре, показать, как он фотографирует, находит особенные ракурсы, если этим увлекается. То есть, по сути, у вас есть человек, который может вам провести мастер-класс
0: и тем самым будет еще больше точек соприкосновения. А еще это может касаться и работы человека, ему будет интересно этим поделиться. Либо касается, ну, в первую очередь его увлечения и тем, что ему нравится, откликается. И это совместная какая-то практика. Вы ничего не знаете, он что-то знает. Или наоборот. И опять же, обмен опытом. Uh -huh. Еще одну идею нам дала наша коллега. Это челленджи друг друга и ставить задачки партнеру своему. Например, Аня рисует и ее парень может ей предложить что-то нарисовать. А он фотографирует, и они его просят найти и снять что-то конкретное или в каком-то стиле. И такие, опять же, игровые механики, которые привносят какое разнообразие, и их можно делать как совместно, так и раздельно. А еще я недавно читала книгу. Автор Шилла Хэтти «Каким быть человеку» И там компания друзей устроили конкурс на самую уродскую картину, mm -hmm. и они должны были нарисовать просто худшую картину, которая у них была. И они по-разному отнеслись к этому заданию, потому что один художник он прям очень переживал насчет того, какое искусство он создает, а другая художница она наоборот просто вынесла какие-то эмоции, и в итоге картина оказалась все равно красивая, mm -hmm. а не уродская. Но тоже. <смех> Просто сейчас вспомнился пример такого челленджа.
1: Классно. Следующая рекомендация тоже связана с эмоциями и тем, как можно скинуть стресс от работы или позвать своего партнера или друга-трудоголика, как-то расправиться с напряженностью. Можно сходить в комнату разрушений, где легально разбивать тарелки, крушить мебель, все бить ломать. Вам за это ничего не будет. Вы даже за это придется заплатить, конечно. Но зато вы скинете стресс, эмоции объединяют, поэтому у вас будет еще одно такое общее. Яркое воспоминание.
0: Мне еще в дополнение вспомнилось лазер и пинбол. Так называется, когда из шариков стреляют. Это такие активные виды досуга. Да-да-да. Да, и даже болевые. Да. Как попадет шарик. Помимо такого активного досуга, можно собраться на столке. Кто-то их любит, кто-то не очень. Но просто напоминаем про то, что это классный инструмент. Настя об этом тоже расскажет подробнее.
5: Полезная рекомендация от меня — это, конечно же, настольные игры. Настольные игры — это наше все, потому что даже если вы чувствуете, что вы в компании находитесь сейчас в каком-то напряжении, то настольная игра она всегда объединяет и заставляет разговориться, рассмеяться, как-то расслабиться. Они предотвращают те самые долгие тяжелые паузы, когда вы сидите и думаете, господи, казалось бы такие близкие люди и сидите и думаете, о чем мы вам поговорить.
0: Ну и помимо того, что в настолке можно играть компанией, можно на самом деле и онлайн собираться в те же игры играть. Например, мы с друзьями можем закинуть друг другу в общий чат просто предложение поиграть вечером, и так набирается какое-то количество человек, и мы играем в Codenames, Imaginarium Online — Экивоки еще есть онлайн. Это просто прикольно, и это действительно несколько раз случалось просто вот вечером в будне, и вы вроде собрались, вроде каким-то делом занимаетесь еще общим, и поболтать успеваете. И так даже какие-то контакты, которые не супер крепкие, дружеские, они все равно развиваются и укрепляются. Угу. Да, я недавно
1: видела рекомендацию квизов, и вот есть платформа, битва, на которой можно проходить такие онлайн-игры для компаний друзей.
0: Угу. Да, там своя игра, еще что-то подобное. Но все это мы оставим в нашем
1: телеграм-канале, где можно будет по ссылочкам перейти и ознакомиться с нашими рекомендациями
0: подробнее. Обязательно переходите. Еще в дополнение к офлайн-событиям в городе периодически проводятся какие-то фестивали. Например, фестиваль еды в Екатеринбурге, ночь музыки. И они точно расставлены в календарном году. И это тоже может стать поводом встретиться, собрать какую-то большую компанию и вот так вот объединиться общим интересом. Или сходить на экскурсию, на выставку. Вот, например, Никита тоже про это упомянул.
2: На самом деле много есть мест, где можно собираться иногда даже довольно многочисленные <сих> компании, где казалось бы, ну, ты не ожидаешь, что так можно много людей собрать, например, там в двадцать втором году мы начали там дофига ходить в театры и оказалось, что тоже там многим друлегам прикольно сходить в театр и у нас бывает, что мы ходили в театр прямо в девятером, и часть людей это там друлеги мои, там часть людей друлеги жены и какая-то часть только там друзей, которые никогда не работали ни с кем, и Музеи, например, да, мы вот стали ходить и стали как-то дружить с некоторыми музеями там, прям с экскурсоводами, с кураторами. В Синару и Вельсин центр мы даже начали брать индивидуальные экскурсии вот на эту всю большую группу и толпой ходить и там не знаю, у нас было такое, что мы там в десятером ходили в галерею Сенара.
1: Ну что получается? Помимо было бы желания и сведения графиков, есть еще решения, есть еще рекомендации, как можно провести время. Если сейчас период, когда ваш партнер трудоголик, или вы сами, возможно, это лишь период, но если вы заметили за собой или за другом партнером такую проблему, то не бойтесь это обсуждать, это нужно обсуждать, как-то мягко, возможно, без осуждения. Но если эта проблема вас
0: беспокоит, то ее нужно поднимать. В принципе, для любых отношений важна коммуникация, важно общаться, проговаривать какие-то свои потребности. И мы все люди, и у нас много социальных ролей. Мы и сотрудники, и подкастеры, и бизнесмумены, и друзья, и девушки, и так далее. И нужно это все умещать, стараться, пытаться искать баланс. Мы тут рассказываем про то, как жить после работы.
1: Но на самом деле любовь, дружба и прочие отношения — это тоже работа. И об этом, ну, не стоит забывать.
0: А с вами был подкаст «После работы». Здесь мы рассказываем о том, как жить каждый день, а не ради выходных. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там еще больше идей. Слушайте нас на всех популярных площадках. А если хотите нас поддержать, это можно сделать на бусте.
1: Ссылку мы прикрепим в описании. Будем рады вашей поддержке. С вами были Аня
3: и Полина. Встретимся после работы. Пока!